0: tengan todos y bienvenidos a un episodio más de este podcast que ha sido su favorito, el podcast Juego Perfecto, un saludo muy especial a la gente de los Estados Unidos de todos los estados de los Estados Unidos nuestra gente linda de Puerto Rico de Irlandia, de nuestra gente querida, del el México lindo y querido, que de hecho le enviamos un abrazo solidario por lo que sucedió en estos días referente al terremoto que hubo allá, esperamos que todos se encuentren bien, a la gente de Alemania, Bélgica Nicaragua y España, que se conectan semana tras semana a este podcast que hoy tendremos un episodio muy especial y es que tenemos una persona que para mí es una de las entrevistas más interesantes que hemos hecho hasta ahora aquí en el podcast pero antes les presento a mi amigo y a mi hermano Miguel Miguel Rivera, dímelo Miguel, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando, Oso? ¿Todo bien, mi hermano? Otro episodio más
1: El número 7 de Juego Perfecto También acordándole A las personas de las redes sociales eh, Tenemos Instagram Juego Perfecto underscore Y Facebook Juego Perfecto Busca ese logo de caricatura De Oso y este servidor Para que te mantengas al tanto de lo que está sucediendo En la MLB
0: Ahí también vas a buscar los links donde puedes conectarte para que escuches en todas las plataformas digitales cada uno de los episodios que hemos hecho. Así que prepárense, abróchense los cinturones que acaba de arrancar Juego Perfecto. Juego Perfecto presenta El bateo y corrido, donde tocamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, ya oficialmente arranca un episodio más de Juego Perfecto y rapidito vamos a arrancar con la sección de bateo y corrido. Y es que, Miguel, habemos béisbol. En la oficina del comisionado hubo humo blanco y por fin, por fin habrá béisbol en el 2020. Lo que tanto queríamos y tanto estábamos esperando se logró ese acuerdo, entre comillas. Entre la asociación de jugadores de la MLB y la MLB Y entre ellos la temporada se va a jugar de 60 juegos El día inaugural será el 23 o el 24 de julio Y el sprint Training, al que le llaman el 2.0 Arrancará el 1 de julio ¿Qué más tenemos? ¿Qué más va a pasar? ¿Cuáles son las nuevas reglas y demás cosas que van a pasar en esta temporada, Miguel?
1: De todas las cosas que se negociaron Hubo unas cositas que se fueron y otras que se quedaron. De las que se quedaron, el DH Universal. Lo hacen mayormente con el propósito de proteger al pitcher para que no tenga que estar saliendo a batear. La misma razón por la que se quiere poner desde un principio.
0: No, y también hay que decir que van a jugar 60 juegos en 67 días. O sea, son pocos días de descanso y va a ser una temporada, aunque corta, va a ser intensa. Tenemos también que cada
1: equipo jugará 10 juegos contra cada uno de los otros cuatro equipos de su división. Ejemplo, los Yankees. Boston, Tampa Bay y los Orioles van a jugar 10 juegos contra cada uno y van a jugar entonces los otros contra los otros equipos de la misma división, por ejemplo hablamos de la división de los Yankees que es la americana este, van a jugar en contra de la nacional este, que eso es donde está Washington, los Mets los Bravos, entonces se van a mantener jugando en su área esto obviamente es para limitar Bozo el viajar.
0: Eso va a ser bien interesante porque a la hora de los playoffs, esa temporada no va a haber mucha mucha data para analizar esos enfrentamientos entre equipos Cosa otra cosita interesante
1: y eso está bien bueno también porque una de las cosas que se discutió en todo este en la novela fue que iban a haber eh, playoff este, post extendida La
0: cual no existe gente Eso no va a pasar Bueno van a haber 10 equipos Pero así de, de que vaya a ser bien larga Eso no va a suceder como se esperaba
1: No, cuando venimos a ver son los mismos equipos Entran 5 equipos en un lado 5 equipos en el otro Nos quedamos con el mismo formato de los años anteriores
0: Trade deadline Será el 31 de agosto Y el plazo para elegibilidad En la postemporada vencerá el 15 de septiembre También la estructura salarial Va a ser prorrateado por completo O sea, esto va a ser un equivalente Al 37% del salario De la temporada completa Eso si juegas los 60 juegos Cuando cojas un día de descanso Descansaste, no cobraste ¿Qué más tenemos?
1: También el roster se expandió a 60 peloteros Y adicional a esos 60 peloteros Pueden haber unos tres jugadores adicionales los cuales uno de ellos puede ser catcher esto, esto va a ser este equipo que va a estar parte de ese equipo que va a estar flotando con el equipo, me imagino yo, también tenemos que la temporada la esperan finalizar el 27 de
0: septiembre. En caso del roster que se extendió a 60 peloteros, sabemos que solamente van a ser 26, la lista oficial en un partido. El restante van a estar en otro venue, o sea, va a estar en otro local, trabajando, practicando, jugando de práctica de ser necesario utilizar uno de los peloteros esos peloteros serían los que irían a utilizar de que uno de los jugadores termine con una lesión esperemos que todos terminen saludables pero una vez salgan a la carretera solamente tres tres peloteros fuera de los 26 van a poder viajar con el equipo y uno tiene que ser catcher cuéntame Miguel ¿qué, cu cuán interesante es para ti esta temporada por lo menos ahora béisbol. eso es lo que eso es lo que a mí me, me, me da felicidad y alegría
1: no yo estoy contento yo estoy contento y va a ser bien interesante porque aquí son 162 juegos normalmente todos los equipos prácticamente pierden 60 juegos vos. Todos los equipos pierden 60 juegos. ¿Qué puede pasar aquí, papá? Esto es, hey, vamos a tirar los dados a ver qué sale, ¿viste?
0: Ya USA Today salió con una proyección tirando, ¿verdad? Se tiraron al mondongo y dijeron, bueno, estos equipos deben estar en la primera posición, estos demás. Pero vamos a hablar de eso más, más adelante, porque ahora es que empieza lo bueno y venimos con Power Ranking y demás, que esto se va a poner interesante.
1: Y también hay que esperar a ver los peloteros que van a reportarse, los que no se van a reportar porque también hay unas cosas, hay unas situaciones de salud que van a ver unos peloteros que no van a lograr llegar a la temporada, o van a ver equipos que también se pueden quedar cojos en esa parte.
0: Sobre todo hay que rec eh, recalcar que eh, Blackmon, Charlie Blackmon salió positivo y hay dos jugadores más en ese equipo hay que, hay que ver cómo va a suceder la cosa de ahora en adelante. Y adicional a eso, otros dos jugadores estuvieron
1: positivos esta semana que no identificaron los nombres y una docena de empleados de los Phillies, incluyendo siete peloteros, en el weekend pasado también dieron positivo. Y esto se esto va a ser un problema que va a continuar.
0: Eso es así, vamos a ver, hay que ver en profundidad cómo va a ser ese protocolo Que todavía es la hora que no lo han divulgado Una vez lo, lo divulguen, claramente aquí en Juego Perfecto vamos a estar hablando de él Miguel, ¿ganó la batalla el comisionado o no la ganó? ¿Esto es la guerra final? ¿Se acabó? ¿O esto es una batalla y la guerra final va a terminar siendo en el 2021? Cuando vayan a firmar el convenio en el 2021
1: Esto fue una tregua una tregua para darle al fanático para darlos a nosotros bozos, lo que nosotros queríamos pero ninguno de los dos lados está satisfecho con lo que sucedió y ellos mismos lo saben,
0: eso es así, vamos a estar al pendiente, lo que sí es familia, escuchen otra vez habemos béisbol y el 24 de julio se cantará play ball y veremos béisbol americano el MLB, lo volveremos a ver y lo disfrutaremos, como todos los años en una versión reducida, pero a mí por eso Vamos a continuar Vamos a dejar el Bateo y corrido aquí Porque el plato Está servido Juego perfecto En este episodio Se engalana Porque tenemos A una persona Muy especial Primordialmente Para mí Una persona Que me ayudó Mucho en el desarrollo A la hora De convertirme En un prospecto Para ese tiempo De allá Del 2000 2001 eh, esa persona estudió en India River Community College en Fort Pierce, Florida. Después fue a Florida International University y de allá en el 1997 drasteo con el equipo de San Luis. ¿Escuchaste, Miguel? Sí, con tus pajaritos. En la ronda 24 y debutó el 18 de mayo en el 2000 a los 25 años con el equipo de San Luis y le lanzó al equipo de los Phillies. La persona que voy a presentar es nada más y nada menos que José Joe Rodríguez. Joe, ¿qué está pasando, mi hermano?
2: Saludos, <risa> saludos saludo. Gracias por la oportunidad Miguel eh, Miguel, ¿Verdad? Porque son los dos Miguel Así que eh, Los lo felicito por su programa Gracias por darme la oportunidad de, de poder expresarme Y compartir con ustedes un ratito
0: Nosotros estamos Muy contentos De que hayas aceptado la invitación De este, verdad que De las personas Que teníamos en mente Desde que empezamos Este podcast el primero que estaba en la lista eras tú y teníamos que conseguirte como sea. Gracias, Hoy se nos gracias, dio, gracias. Qué bueno. Cuéntanos, Joe, ¿qué ha pasado contigo? Hay muchas personas que no saben desde hace mucho tiempo. ¿Qué ha sucedido con Joe Rodríguez? Pues,
2: hermano, eh, el, el destino, como dice, ¿verdad? De uno no sabe uno sabe dónde nace, pero dónde va a morir. Y yo espero en Dios, ¿verdad? Que cuando llegue ese momento estar en Puerto Rico, en mi isla. Pero en estos momentos me encuentro en Nashville, Tennessee. Luego de que, ¿verdad? que pasara la situación económica en Puerto Rico, yo tenía mi academia en Puerto Rico, los Reyes Baseball Academy en Bayamón, y tuvimos, de verdad, para mí fueron muchos años de, de aprendizaje, de éxitos, de tal vez tropiezos que me ayudaron a ¿verdad? crecer, eh, no solamente personalmente, pero profesionalmente. Y el año 2014... Pues, surge la situación económica con el país y demás y ya pues no no era lo mismo como les decía antes de que, de que fuéramos al aire estaba haciendo el scout en Puerto Rico era el scout de Arizona en Puerto Rico y con la situación de la academia pues decidí llamar a la organización y me ofrecieron una plaza en, en Nashville la cual acepté y y de ahí en fuera pues con dolor en el alma porque verdaderamente pues habíamos creado una buena pirámide de mucho de mucho éxito con los muchachos en Puerto Rico y me gustaba estar en Puerto Rico, yo amo mi isla, y pero el destino pues me trajo a Nashville, eh, primeramente como scout y luego ya pues más adelante pues aparecieron unas oportunidades que vamos a hablar de ellas. Mientras sigamos la travesti. Y sabemos
1: que estás bien ocupado Porque es un poquito difícil Conseguirte eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estás haciendo Ahora mismo en Nashville?
2: Eh, sé que tienes una academia ¿Cómo estás pregando con el béisbol? Básicamente, ahora mismo estoy aquí en Nashville Luego de que vine a Escautiar, ¿verdad?, pues aparecieron unas oportunidades de poder empezar a hacer lo que es el travel ball, el negocio del travel ball ahora mismo. en Los Estados Unidos es sumamente inmenso y pues ya básicamente estamos corriendo lo que es una academia aquí en, en la ciudad y, y nos mantenemos de parque en parque. Ahora inclusive, si me mira, estoy aquí en, en la guagua, acabamos de salir de un torneo, <ríe> Hacerte más breve, lo que estoy haciendo es pregando con muchachos desde... Lo mismo que hacía en Puerto Rico, literal. Chamaquitos desde 5 y 6 hasta 17, 18 años. Ya en el proyecto nuevo que vamos a comenzar en agosto, pues voy a meter un poco de otros deportes. Eh, el voleibol, el voleibol de playa, el softball de niñas, el soccer. Y eh, pues vamos a, vamos a ir evolucionando porque imagínate, hay que, hay que seguir este... ¿Verdad? No se puede quedar uno en el comfort zone como dicen por ahí
0: Joe tú trasteaste en el 1997 pero antes de eso tuviste la oportunidad de jugar con el equipo de Calle en una de las etapas doradas del equipo de los toritos de Calle eh Cuéntanos un poco sobre eso, esa experiencia que tuviste en el béisbol doble con el equipo de Calle. Y para ese tiempo entiendo que estaba Papote, estaba Abimael, estaban los caballos de esa época, como te digo, la época dorada del béisbol en Calle.
2: Miki, de verdad, para mí, el jugar a mí con los toritos, eso fue mi primera exposición a pruebas, ¿verdad? a ver si yo verdaderamente, tenía calibre para jugar este béisbol y el béisbol que Dios me dio la dicha de jugar yo al llegar a los Toritos de Calle yo aprendí tantas y tantas cosas que yo estaba ajenas, ¿verdad? Cuando uno llega del veloz Juvenil al doble AA y encuentra esa, esa plataforma de peloteros de alto calibre como eh, a mi de Rosario, eh, Guiro, o sea, tipos que habían estado ya eh, Papote Mendoza, Luis Rico, estaba Guillo, estaba Caratini. O sea, tipos que habían lanzado por muchísimos años en el béisbol doble y pues Dios me dio la dicha de ser parte de ese grupo. Para mí fue un honor. Primero que nada, estar eh, salvado la tutela de Carlos Ferrer eh, y de esos veteranos que estaban en el grupo de, de, de coaching. Yo llegué a mi primer año en la Serie 94 eh, a la mejor Serie de Puerto Rico en la AA, o sea... Yabucó y Calle en Bayamón y en Ponce, eso fue para mí, eso era otra cosa. Esa era la serie mundial de Puerto Rico, literal.
0: ¿Tú llegaste a ahí en, en esa serie, Joe? Sí, mano, yo fui quien empate el juego
2: en la serie cuando Yabucó hace dos a una al frente. Yo empate el juego en Ponce. O sea, de verdad que fueron buenas experiencias. De verdad que para mí, ver ese parque Bayamón tepe, tepe el de Ponce tepe, tepe era en el pueblo era otra cosa, era a las 12 del día ya la gente estaba montándose para ir a los parques, fue increíble o sea yo de verdad que viví esa experiencia, imagínate yo chamaquito yo tenía 17 años por ahí 18, 19, qué sé yo ni cuántos tenía, y llegar a esa atmósfera era algo increíble de verdad que era algo increíble
1: yo, yo recuerdo que yo me quedaba dormido en las gradas pero me acuerdo de las travesías a Ponce, de esas me acuerdo tú, ¿tú eras un nene, tú eras un
0: nene cuando eso yo me acuerdo de la serie entera porque yo fui a la serie completa creo que la primera vez que fui a un juego de doble A fue contra cuando le ganaron a, a Juana Díaz acá en Calle y fueron a esa serie final
1: mira y pasa la doble A sigue el camino, ¿cómo fue esa experiencia? porque terminaste de esa serie que ahora mismo le llaman uno de los clásicos de la doble A a entonces pasar al próximo nivel que normalmente de la doble A tú no ves eso
2: hoy día no se ve yo llegaba básicamente después que estaba en la universidad, ¿verdad? Llegaba a casi las finales de la sección central, básicamente, pues llegaba así a, como quien decía, los refuerzos colegiales, ¿verdad? Que llamaban antes y ahora todavía están, pero eh, llegaba para esa para la calentura, para cuando estaba el Luis bueno de verdad, cuando recuerdo como ahora un miércoles fue el draft y me llaman y yo eh, creo que Colaboy era el dirigente en esa época cuando fuimos a la serie con Cuamo, o íbamos a ir a la serie de Cuamo, y me San Luis, imagínate, el sueño esperado por tantos años, imagínate, ¿qué yo podía decir? Yo decía, este es mi, esta es mi oportunidad, eh, ya yo había ido tres años a universidad, ese era mi último año, el año junior, que era el año que yo podía haber hecho un, un dinerito como tal en lo que es la firma, pues me lesioné, o sea, tenía muchas frustraciones que yo quería... Que se, que se tornaran en felicidad y gracias a Dios pues se dio esa oportunidad y me dio mucho dolor el dejar a mi pueblo de calle en esa época porque fue una serie que a mí me tocaba pichar el viernes y yo tuve que decidir entre o pichar el viernes o firmar profesional y, y de verdad pues para mí fue bien duro bien duro y Tati me dijo yo te doblo lo que sea y yo esto, aquello yo, yo, yo todo lo que tú quieras yo dile que dile que te den un break pero eh, me apretó me apretó San Luis y de verdad pues no podía yo pude atrasarlo un poquito pero, pero me dijeron tienes que venir ya y si no pues vas a perder la oportunidad y cuando cuando dijeron esas palabras de perder la oportunidad yo digo bueno tati yo te quiero te adoro yo adoro a Calle, pero yo he trabajado y he corrido estas carreteras de pueblo para este momento y de verdad pues no lo puedo dejar pasar y eso y es bien importante
1: también que todo el mundo sepa que no todas las decisiones que se toman son fáciles a veces el agarrarlo es el único break que tiene y a veces dejarlo ir Mejor opción, ¿sabes? Todo depende de dónde te ha llevado tu vida y lo que pasa en esa carrera, en ese
2: transcurso de tiempo. Sí, mano, de verdad fue bien doloroso para mí, yo dejar a mis compañeros de, ¿sabes? Fueron tres años y medio de, de experiencia muy grata, de verdad, de llegar de novato y, y convertirme ya, ¿verdad? Después en, en un veterano del equipo, ya que, ¿sabes? Ramón Ortiz, muchos tipos que que me dieron la mano, Caratini mismo, Guillo González, para mí fue, tú sabes, fue un mentor brutal, porque fue una pieza clave, sí, y darme la confianza que, que me dio primero Carlos, después Coco y después los mismos muchachos, o sea, que cada vez que cogía la, la ola, me, me acuerdo aquella vez en Ponce, a mi madre sube a la loma, como me metí un problema, como creo que en la tercera entrada, y me dice, estás está, está, está asustado, o sea, no me dijo, estás asustado, literalmente, me dijo... ¿Estás asustado? Y yo le dije, bueno. Me dijo, pues, pues, pues mételo donde tiene que meterlo, tú sabes. Y, hermano, para mí eso... O Abima sea, y yo, de verdad, tenemos una, una amistad, igual que todos los muchachos que participaron en ese equipo, que ahora mismo los recuerdo a todos, porque imagínate, han pasado dos o tres semanitas nada más de eso, pero fue una experiencia sumamente grata, bro, de verdad yo no me quedo de la, de los pasos que di, de las decisiones que tomé, pues bueno, imagínate, con dolor en el alma, ¿verdad? Mucha gente me criticó, pero ¿qué iba a decir yo? Que la, yo firmé en 97 y tres años después estaba en Grande Liga, o sea, yo no te podía decir que tomé una mala decisión, bueno, eso estaba en el destino y yo creo que tomé la mejor decisión, independientemente de que pues, mis lesiones, yo siempre en Grande Liga tuve mala suerte cada vez que, oye, no me lesionaba en Liga Menor, llegaba a Grande Liga y acá parte del
0: destino. Eso es así. Oye, hablando de, de esa llegada a las Grandes Ligas, esa llamada, Joe, esa llamada, yo entiendo que cuando eh, estabas en ese en ese sprint Training del 2000, creo que te mandaron a la AA, si no me equivoco.
2: Es algo, mira, es algo bien, bien difícil. Yo estoy en entrenamiento el, el año anterior. Yo jugué clase a corta, después subí a clase a media, y después al tercer año, no al, al, bueno, al tercer año, al segundo año full, casi el tercero, pues comencé en, en AA, y al final de temporada me dicen yo yo, yo estaba liderando el equipo tenía dos y 4 y 2.14 de efectividad en agosto, y me dice, no, te tenemos que bajar para clase A, porque hay que meter a un tipo que está en el roster, el, o sea, que tiene elegibilidad para estar en el roster de los 40, y de pero ve acá, hay que 14 tipos, ¿cómo tú me vas a mí a bajar si yo soy el que está liderando el equipo en efectividad? Como, eh, son son movimientos que te estaban probando y, y básicamente, pues, lo tomé mal. De verdad, en ese momento uno ignorante, uno dice contra, pero yo, ¿sabes? Me dio coraje, me dio mucho coraje, vino, vine, me fui a Puerto Rico, o sea, yo fui a Puerto Rico una semana y dije no no olvídate. yo pensando en que pues me iba a dejar libre y el liga de invierno ya yo había lanzado en Liga invierno o sea, yo dije pues me dejan me votan me, me y ya consigo un otro equipo en el liga de invierno muchachos eh, me llaman y me dicen mira este te vamos a poner la esta suspensión si no te reportas a la liga que te corresponde este y esa liga de suspensión pues te podemos tener ahí cinco años y dije, ya hasta cinco años me apretaron otra vez duro pues qué pasa voy a Voy a la liga, ¿verdad?, con, con las muelas de atrás y fui con una actitud bien negativa, bien negativa, de verdad que eso yo no lo, yo no lo patrocino y, y de verdad fueron ignorancias mías en aquel momento, que aprende uno, ¿verdad?, de ellas y después que uno ve desde el, el punto de vista de lo que de lo verdaderamente ellos querían hacer conmigo era probarme si verdaderamente yo tenía el templo, ¿no? Y el año siguiente vamos a entrenamiento de Grandes Ligas, yo voy con esta única, ¿verdad? Actitud negativa y me bajan me bajan para a otra vez. Al final, al final no, mentira, como el segundo corte, me bajaron para a pues, pues hice mi entrenamiento, ahí jugué ahí fue cuando jugué con Geraldo en el mismo equipo, eso fue en el 99. Y al año siguiente, en el 2000, pues, Empecé en doble A un mes, me suben para triple A 10 días. Y cuando estoy en triple A 10 días, yo digo que es contestando tu pregunta, Miguelito. Llegamos de, de road trip, ¿verdad? Y, y eran como las 7 de la mañana. Y suena el teléfono, en el hello, viene el tren, el mira, este tienes un vuelo hoy para Filadelfia a las 2 de la tarde. Y yo, yo dije, pero la doble de nosotros es en Arkansas, porque qué para Filadelfia? Eh, no, es que te subieron para donde Liga Chacho, yo brinqué yo Yo dije, pero qué es esto, para dónde es que voy acuérdate la hora, eso fue un chiste de madre, las 7 de la mañana me están llamando, y el vuelo salía a las 2 de la tarde yo me levanté empaqué todo, llamé tenía un roommate dominicano, se llamaba Luis García que borró en el Liga con Detroit le digo, Luis, me subió para Ander Liga. Imagínate, emocionado. Llamé a mami, llamé a papi, llamé a medio mundo, en calle y eso fue una loquera. ¿Para qué todo? Y arrancó para el aeropuerto. Y yo digo, voy para Ander liga fíjate de eso. Pues llego al aeropuerto y la señora llegó al counter de, del check-in, ¿verdad? Y, y la señora me dice, Caballero, ¿usted se encuentra bien? Y yo le digo, Sí tengo un vuelo para Filadelfia, a todo esto yo estoy ¿sabe? llamando a mucha gente por teléfono la emoción, esto aquello el pecho no me cabía y, y ella me dice este, usted vio la hora de que usted su vuelo sale son las ocho de la mañana y su vuelo sale a las dos de la tarde y ya usted está aquí, yo le dije yo le dije señora este, por cualquier cosa del mundo este vuelo, yo no me lo pierdo o sea, yo estoy <risa> yo, la yo, voy a, yo me voy a montar sí o sí, o sea <risa> Usted chequeme ahí, que a la hora que salga yo le espero y no me muevo de la puerta. Así que tranquila. Así fue la experiencia, Miguel. Imagínate tú. O sea, fue una experiencia increíble. Algo que tú esperas tanto a la vida. Es un sueño de todo pelotero. Y cuando se te da, es algo que. Tanto sacrificio. O sea, ustedes saben que. Ustedes saben todo lo que yo me fajé y, y corría con ustedes. Iba aquí, iba allá y entrené para eso. Y pues, cuando se me dio, cacho, fue, fue una satisfacción increíble. No, yo, yo tengo
1: una pregunta. Yo soy fanático de San Luis pero yo nunca pude ir al Estadio Viejo, nunca pude ir. Yo voy al Nuevo y pienso en eso y se me paran los pelos. ¿Cómo fue esa emoción de, de, de tú ser local? Porque San Luis es baseball City.
2: No, mano, yo montarme o bajarme del avión y que la gente te conozca caminando en ropa civil, para mí eso fue una cosa increíble. Yo no te puedo explicar San Luis es San Luis. O sea, yo, yo no podía explicarme cómo la gente podían conocerme el primer día que yo estaba caminando para el parque. O sea, hey, yo, congratulations, qué sé sí, yo okay. qué. O sea, fue algo... Bien, bien gratificante y para mí eso fue espectacular, de verdad que yo no te puedo explicar que, que era una emoción
0: increíble. Yo, yo tengo una pregunta que creo que te lo comenté en Facebook en estos días, que pusiste una foto de un throwback Thursday, de una foto tuya cuando estabas lanzando con el equipo con uniforme de los Cardenales. Tú estuviste en un juego de Interliga eh, con el equipo de los Cardenales y estaban enfrentándose a Cleveland. Eh, me acuerdo en ese juego como si fuera ahora Bartolo Colón estaba tirando unos hitters y a ti te trajeron creo que es la séptima entrada y te enfrentaste a dos Hall of Famers y a un posible Hall of Famer porque personalmente esa persona es Hall of Famer tarde o temprano y estoy hablando de Omar Vizquel Roberto Alomar y Jim Tommy. le diste ponche creo que a Vizquel flyer al centrofila Roberto Alomar y ponche a Gene Tommy en curva ese momento, ese momento. O sea, por ejemplo, ahora mismo tú lo internalizas y dices, wow, yo le tiré esos caballos en ese momento, pues ya eran adversarios tuyos y tú tenías que darle algo. Era el equipo del momento. Sin duda alguna.
2: Sí, mano, de verdad que cuando uno llega a esa, ¿verdad? A esa plataforma y, y tú te encuentras con tipos, primeramente llegar ahí y ver tipos que tú emulabas, tipos que, o sea, que tú mirabas en televisión y y verlos al lado tuyo, en el mismo clubhouse, eh, compartiendo conmigo, o sea, haciendo lo mismo, qué sé yo, saliendo a comer o X, X cosas. Como cuando uno va la primera vez a Disney y ve a Mickey Mouse, uno dice, wow, ¿de verdad ese es el Mickey Mouse? Así, ah, de verdad es algo que que para mí fue una experiencia increíble, y ese juego en particular, yo no sabía que, ¿verdad? Esa alineación, mañana ahí estaba The Justice, ahí estaba Manny Ramírez, ahí estaba, o sea, el, el equipo de Cleveland era Kenny Lofton en el primer bate, o sea, me traen a picharle a esa trilogía, de que, que yo iba, iba a pensar, yo de aquí se ¿sí, echó esto? El hijo de Joe Rodríguez y bon Padrón, eh, van a entrar aquí, pero pero gracias a Dios pues me fue bien y, y, y como dice Miguelita, sí, mismo fue oye, lo tienes grabado papi, me alegra me alegra
0: lo te este, oye, yo tengo ese VHS en casa de mi vieja y en estos días no casualmente le estaba diciendo sí, en estos días le estaba diciendo casualmente que quiero conseguirlo, a ver si puedo digitalizarlo, porque oye si tengo la oportunidad de hacerlo pues llevo, de, un, de, un momento de poder enviártelo para que lo tengas, porque realmente para mí fue un, un highlight de tu carrera en las Grandes Ligas.
2: De verdad, yo yo tuve la desdicha verdad de, de, de tener las la lesiones en mi brazo, como les dije ahorita. Yo en Liga Menor, yo era de, de hierro, y llegué a Grandes Ligas y parecía porcelana, porque, no sé, se me partía el brazo, para algo me pasaba, man. era una cosa increíble. Y, eh, como les dije anteriormente, antes, porque eran cosas del destino, y, y pues, eh, de verdad no me arrepiento de ninguno de los, de ninguno de los escenarios que tuve, y... y yo tengo operación de hombro operación de codo operación de rodilla o sea literal yo soy el, el lado izquierdo mío es el made, made, in, made in China tú sabes made in Taiwan aprendí mucho de eso y ahora pues básicamente es lo que utilizo para que estos muchachos que tengo en mi negocio pues no no sufran lo que yo sufrí ¿verdad? tomen decisiones sabias eh, aprendan a cuidarse aunque aunque las lesiones uno nunca las puede predecir porque si había alguien como si había alguien que se cuidaba era yo antes en mis mejores momentos si había que entrenar yo, yo suspendía cualquier cosa yo no tenía reparo en, en, en sustituir eh, ir para aquí ir para allá o tenía que una boquero, no, no puedo tengo que entrenar yo era bien bien disciplinado en esa parte y pues básicamente pues no me arrepiento de verdad de ser así porque ahora mismo pues trato de transmitirles a los muchachos que el respeto al juego y, y, lo que, y lo que ellos hagan en un momento dado siempre les va a dar fruto y de verdad que me siento satisfecho de lo que he hecho
0: Joe el béisbol ha cambiado mucho en la forma de cómo evalúan a los peloteros. Por ejemplo, tú que eres scout, empezaste a trabajar de una manera y ahora se ha visto que el trabajo ahora se, se basa en analíticas, en métricas, en, en todo eso. ¿Cómo ves ese cambio que ha hecho el béisbol en estos momentos? Mayormente el béisbol de las grandes ligas
2: es un juego de números ahora o sea es, es algo, como la suma y la recta se, se involucran en el deporte es algo bien interesante, es un juego de probabilidades como todos sabemos, pero en realidad eh, tener tipos estudiosos que ven el spin de la bola, ven la rotación de la bola, ven el ángulo del lanzamiento, eh, ven el ángulo del bate, hacen una ecuación y, y ahí pues derivan si, si verdaderamente el tipo le dio tal. O sea, si no le dio, cómo le dio, cómo tiene el factor de la velocidad versus, la, versus el bat spin del bate. Son muchos factores que, que ya el béisbol de antes pues quedó nulo. ¿verdad? En algún momento, aunque, aunque tú como quiera tienes que tirar la bola por encima del plato y tienes que darle a la bola y o sea, tienes que cacharle, tirarle igual que como ha sido siempre, el béisbol nunca ha cambiado pero la ley de probabilidades es lo que ha hecho que el beisbol cambie y ahí es donde la analítica hace un buen papel, es cuestión de, ahí es como comenzó antes, no se hacía el chef, ¿entiendes? Son cosas que, es con la tecnología hermano, antes no había Facebook, antes nosotros no podíamos hacer esto, yo para llamar a mi mamá, cuando sí, yo no. cuando yo jugaba era por, por teléfono público Ahora todo el mundo tiene un smartphone, ¿sabes? Es lo mismo.
1: ¿Y cómo la academia se... ¿Verdad? Tú que trabajas en una academia y tienes Travel Team, ¿cómo tú ajustas a tus peloteros a ese cambio? Porque como tú estuviste en la pelota, que dicen que es vieja escuela, que en realidad utilizaban estadística también, pero no al nivel que se está utilizando ahora. ¿Cómo tú ajustas ahora a los peloteros? Porque en Puerto Rico la tecnología a veces es bien limitada en ese aspecto y me gustaría que la gente escuchara en realidad cómo se puede trabajar.
2: Básicamente hay un montón de devices que, que, por cierto, Tavo tiene unos certificados muy buenos y ha hecho de esa analítica, ¿verdad? Lo que es ahora Numbers Group, que ¿verdad? lo felicito públicamente porque verdaderamente está haciendo un trabajo excepcional. Esos aparatos, mano, son, ¿verdad? son tecnologías que la gente pues está utilizando para el fortalecimiento, para el beneficio de los, de los peloteros ahora en día. Y en algún momento, o sea... O sea no debo decir en algún momento ya Ya se ha probado que cuando tú haces las cosas Con la analítica Tienes más resultados Antes cuando tú tirabas Si tú tirabas 90 Eras la gloria Ahora si tú tiras 90 Eres... Son variados O sea, eres cualquiera Eres el montón Y antes los tipos no Por lo menos los, la posición central O sea, si eres segunda Cachel Eran tipos que no daban muchos honrones Y ahora pues con el launch angle y la, y la definición de darle la bola hacia arriba o en el ángulo de hacia arriba ha creado otras perspectivas. Antes se hablaba de tirar la bola hacia abajo y ahora también se habla de tirar la bola hacia arriba. O sea, son muchas cosas que han evolucionado el béisbol y el deporte en sí. Y yo entiendo que en el caso de nosotros, nosotros tenemos Rap Soto y tenemos el Blast, que son artículos que nosotros utilizamos para para analizar. Nosotros tenemos Heat Track también, que son pues, básicamente, te dan una mejor idea de, de lo que es el desarrollo de cada individuo. O sea, cuando yo estaba bateando un chamaquito en una práctica o está tirando un chamaquito, pues tú puedes ver el ángulo de la pelota, de cómo le dio la pelota, cuánto salió del bate, etcétera, etcétera. Y eso, pues, si el muchacho está bateando, pues se ve en una pantalla y el muchacho dice, pues contra le di a esta pelota y le di tan duro y es algo que verdaderamente ha ayudado al deporte en gran manera y entiendo que ha mejorado lo que es el desarrollo de cada individuo.
0: Joe, antes de, de finalizar, este, a mí me gustaría que, que tú le envíes un mensaje a estos muchachos que lo más seguro esperaban que fueran llamados en este draft este año. Y pues obviamente por la situación de la pandemia, además se redujo a cinco rounds y no fueron llamados. Y lo más seguro están un poco desorientados en cómo va, van a correr su futuro. Saben que van por una universidad, pero ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? ¿Cómo voy a trabajar? Y un mensaje de parte tuya que tú pasaste por situaciones, un montón de situaciones. Tuviste tres años de universidad y todas las situaciones que pasaste. Nos gustaría que les enviaras un mensaje a esos muchachos para que, ¿verdad? Pues que escuchen de la, de la voz de la experiencia, obviamente.
2: Hermano, de verdad, yo te digo, Miguel, que mi papá siempre me dijo que todo lo que tú pongas en tu mente, solamente Dios te lo quita. Y eso para mí, en aquel momento dado, cuando él me lo dijo, yo decía, sí, papi, pero es que no hay que usar mucho la mente para volver mentira. Hay que usarla ahora, mira con todo lo que ha pasado con la analítica y, y, y se, ha, se, ha, se ha tornado un poco más científico ¿verdad? el deporte. Pero esos muchachos que, que, tal vez no tuvieron la oportunidad por la pandemia, el draft, yo les aconsejo que no se desesperen. Si está de Dios estar en ese plan, verdad, que tenga la oportunidad de, de, jugar profesional, el tiempo va a estar, Dios no se equivoca, Dios tiene un plan perfecto para cada cual, y yo, y yo entiendo que la ruta, como muchos de esos peloteros que han, que han decidido ir a universidades con verdad, eh, que fueron unas buenas rondas, cuatro y tercera ronda de los últimos los últimos años, el ir a colegio, ir a universidad, te da madurez, estás creciendo como pelotero, estás jugando un nivel más alto, cuando sales de ahí, no vas a ir al nivel, que verdaderamente fuese, si sales de colegio, de high school, perdón, ya vas a un nivel más alto, ya los mismos, la misma organización entiende, que ya tiene un sentido, un sentido de madurez, se hace el camino, un poco más, fácil, ¿verdad? En el sentido de que de que por lo menos ya tuviste esa experiencia, aunque como quiera tienes que sacar algo, tienes que hacer performance y tienes que hacer tus números para subir a la liga, pero, pero obviamente ya pasaste esa experiencia sin tener esa presión de que si me voy de 40 a 0 me votan, si me tienen una efectividad de 7 me van a votar, obviamente te pueden quitar la beca, ¿verdad? Porque eso es, eso es anual también, eso tampoco es que es regalado, pero a mi entender, por mi experiencia propia, yo creo que para mí fue de gran ayuda el yo poder irme al colegio porque aprendí muchísimas cosas Aprendí a vivir solo, a vivir de a aprender de inglés con más fluidez, poder desempeñarme en diferentes cosas y aprender que verdaderamente la, la vida es algo que está lleno de sorpresas, que hoy estamos aquí y mañana no, y, y, y verdaderamente el yo poder tener esas experiencias a nivel universitario, me llegaron a madurar para cuando pasaron las vicisitudes, yo poderlas tomar de una mejor manera.
0: Muy interesante, muy bueno, muy bueno. Miguel, unas últimas palabras,
1: bueno, yo quiero agradecerle a Joe que hace un reguero de años que sí, yo no lo, lo veía, <ríe> muchachos. Y de, por haber aceptado la invitación aquí, yo sé que tú estás súper ocupado y ahora esto es High Season de Travel Baseball. Entiendo todo el reguero, más tú tienes la academia aparte, ¿sabes? es mucho. So, gracias por haber estado aquí con nosotros y darle ese consejo a, a estos muchachos porque conozco a, a, a muchachos que están desesperados y a veces necesitan esas palabras para seguirlo.
2: La desesperación es parte del fracaso y eso es algo que uno tiene que estar bien pendiente a, ¿verdad? Porque la toma de decisiones, una decisión te puede causar la vida, ¿entiendes? Y básicamente, pues, pues el tú poder tener pausa y poder analizar las cosas de una mejor manera, eh, siempre es más favorable, siempre es más favorable. Y obviamente agarrarse de Dios, que es quien, quien tiene todo el control de todas las cosas y, y dejar que las cosas fluyan. Entiendo que, que eso es lo que debemos hacer todos como seres humanos. Y en este tiempo que hemos podido vivir ahora, la pandemia, ¿qué más experiencia que esa? O sea, empezamos a valorar las cosas que verdaderamente valen. Eh, la familia, darle un abrazo a alguien, que a veces veo a amigues con sus nenas, ¿sabes? Eso vale, eso vale. Y, y porque, como te dije anteriormente, hoy estamos aquí, mañana lo sabemos. Y verdaderamente es algo que, que tenemos que sacar provecho al momento. El día de mañana
0: está todavía por verse. Joe, estamos muy muy agradecidos que hayas estado a la invitación y que hayas estado este ratito con nosotros, que hayas hecho una parte a tu ajetreada agenda, porque sabemos que estás ahí metiendo mano todos los días en el terreno de juego y también con el Travertín. Te agradecemos inmensamente que hayas estado con nosotros. Eh, mano, de verdad, mil gracias, mil gracias, de verdad.
2: No, mano, para, para mí es un honor bro, de lo que necesiten de mí yo esas cinco letras de mi pueblo de calle yo las llevo de corazón y los extraño los extraño a ustedes, extraño me gozo cada vez que, que te pones a, a cantar y comento y se ponen los muchachos a vacilar, porque es que ese es mi entorno, esa es mi gente y ustedes son mi gente y lo que necesiten de mí, aunque aunque yo esté lejos, mano, de verdad, no deben llamarme yo siempre estaré aquí para, para la gente mía y ustedes son gente mía, así que los quiero los llevo y ustedes saben que cuentan conmigo 200% siempre
0: Muchas gracias, yo. Muchas gracias, yo. Bueno, familia, se acabó el juego. Muchas gracias a todos los que sintonizan semana tras semana este podcast de Juego Perfecto.